0: 什么时候？两三天前，今天早晨，您丈夫突然跟我说，傍晚会有锁匠来换锁，让我保管一下新钥匙。其实锁压根儿就没换，是为了让我进不了门吧？次子低下头自言自语，浓重的眼影被泪打湿，把睫毛处都染成了蓝色。这三个月里，次子趁丈夫出门时来看过千鹤五六次。她现在在赤坂的夜总会上班，每次来时装束都很华丽，也比之前要浓妆艳抹。此时被黑底金色刺绣的围巾包裹的脸庞显得越发雪白。他咬着嘴唇思索片刻，眼神移向沙河手中的钥匙。那钥匙借我用一下。可是您丈夫这时候也该回来了，而且千鹤正睡着呢。一分钟就行，哪怕只看一分钟他的睡脸。反正我今晚也是下定决心来见千鹤最后一面的。我打算再婚了，抱歉，就一分钟。沙河叹了口气，对方说到这个地步，拒绝他也未免太过薄情。从沙河手中接过新钥匙，次子向隔壁房间走去，而沙河从门口探出脑袋，紧盯着他。次子伸手将钥匙插入把手上的锁孔，并转动，门锁开启的声音连沙河也听得清清楚楚。然而，次子并没有打开门，侧脸埋在从围巾中滑落的红棕色长发中，一动也不动。太太，沙河走过去呼喊一声，次子才抬起头来，一只眼睛中淌出的泪水已经滑过脸庞。还是不要见面了。就这样吧，见到了反而会更加难过的。次子将房门重新锁上，并将钥匙和自己怀抱的一个纸包一同递给沙河。这个别说是我送的，就对他说是您送的礼物吧。今天是他的生日、啊，他一直说想要一件带蝴蝶图案的毛衣。次子将包裹强行塞给沙河，逃也似的奔向公寓出口。沙河目送次子的背影消失，这才用收回的钥匙重新打开门，进入了房间。这个房间与管理员室的结构相同，进门便是厨房兼餐厅的区域，里面分成三个房间。千鹤所睡的房间是靠入口最近的10平米西式房间。起初，沙河并没有注意到异常。千鹤躺在靠窗边的床上。半张脸埋在被子里，看上去还在静静的沉眠。沙河将母亲给他的礼物摆放于枕畔的时候，突然注意到从被褥中露出的领带头。沙河讶异地掀开被子，不由得大声尖叫起来。深蓝与黄色条纹的领带如同一条毒蛇，缠绕在千鹤纤细的脖颈上。沙河下意识地抓着千鹤的双肩摇了摇。可他娇小的身躯完全瘫软，如同在水中捞空，一点回应都没有。沙河脑袋里气血倒流，甚至都不记得是怎么按下枕头旁的按钮的。枕头旁的按钮直通管理员室，只要按下去，沙河房间里就会响铃。一听到铃声，昌野就冲过来了。练柔道的昌野尽管才十六岁，身体却魁梧又结实。别的不长，光长个子了。沙河平日里总是如此数落昌野，而此刻却觉得没有什么比儿子高大的身躯更可靠了。在昌野那比自己大了一圈的身影笼罩下，沙河晕了过去。当天晚上，沙河怎么都睡不着。千鹤并没有死，只是晕过去了。沙河晕倒的时候，昌野向千鹤的横膈膜处施力，让他恢复了意识。在柔道中，勒住对手的脖子过紧的话，时常会出现这种意外。之后，昌野又啪啪地拍了好几次沙河的脸，沙河才恢复神志。他们立刻将千鹤脖子上的领带松开，问他：“怎么了，千鹤？发生什么事了？”千鹤难受地咳嗽着。同时猛烈的不停摇头，千鹤用力甩开沙河伸出的手，用沙哑的嗓音喊道：“出去，别来管我的事！”可怎么能不管呢？他的脖子上还留有领带缠绕的痕迹，像赤红的颈环。有人在千鹤睡眠期间进入房间，企图用领带将他勒死。是谁？是谁做出这种事的？不管问多少遍。千鹤也只是一个劲儿地猛摇头，正发愁的时候，白景回来了。听沙河说了情况之后，他惊恐的抱起千鹤，问了一通跟沙河一样的问题。但是千鹤只是在父亲的臂弯中哭哭啼啼,啼，什么都不肯说，一头长发来回飘摇。让我们俩先静一静吧。沙河与昌野也听白景这么说。便一同离开了一号房间。半小时后，白景来了，说千鹤已经情绪稳定，在吃刚买回来的蛋糕。女孩只是喉咙还有些疼，身上并无异，可是不管问什么都不肯回答。他只好来找沙河了解详细情况。然而，沙河也对这件事完全摸不着头脑。照理来说，从沙河六点离开房间时起。到八点十五分再次打开门的这两小时十五分钟之间，谁都无法进入那个房间。沙河今天下午两点半去学校接回千鹤，随后与往常无意的陪千鹤到五点左右。五点时，白井早晨电话预约的锁匠来了，是个年轻男子，是个年轻男子，马上着手换了一把新锁。沙河看得举止木讷。是个乡下出身的老实人，便拜托他顺便照看下千鹤。外出买了点东西，大约半小时后，沙河回来，而年轻人也刚好装完了门锁。千鹤正用新钥匙插锁孔玩。沙河代付了费用，送走年轻人，又一如往常的准备晚餐。六点，家务都忙完之后，千鹤说：“父亲回家之前要先睡一觉。”沙河也正是在这时，首次从千鹤口中得知今天是他的生日，是吗？原来是生日啊，那应该再多买点好吃的才对呢。不用，爸爸会给我买蛋糕的。你一言我一语之间，沙河给千鹤换上睡衣，照顾他在床上躺下。待千鹤睡着，沙河就离开了房间。还记得当时确实将内侧门把手上的按钮按下才走出去的。新门锁和公寓其他房间的一样，都是自动上锁式的，只要按下内侧门把手上的按钮，出去关上门，房门就会自动锁上。酒店房间就经常用这种门锁。沙河又在门外转了一下把手，确认门已经锁上，不会有错。锁匠留下了两把新钥匙。一把沙盒放在了千鹤房间的衣橱上面，拿着另一把离开，回到管理员室，放在厨房的桌子上。接着，他给昌野准备好晚饭，六点半左右去附近咖啡厅里举办的居民委员会会议上露了个脸。回来时八点刚过一会儿，然后对方问什么，沙盒就回答什么。可就在这时，他突然想到了一件事。闭口不言，怎么了？白景这么一问，沙河慌忙摇头，向门混过去，可游离的视线却停在了白景手中的纸包上。那是方才白景的妻子，不是前妻，要求代为转交千鹤的礼物。这时，白景注意到沙河的视线在躲闪，追问道：“沙河犹豫再三，只好坦白。”把次子来访的事情说了出来，但那种事情可不是太太干的呀，太太根本没进房间，我看得清清楚楚的。白景皱起相比其他男人要纤细几分的眉毛，沉思了片刻，说：“今天的事情，请您别想得太夸张，并不是什么大不了的事。”接着低头离开了管理员室。等到走廊上的脚步声完全消失于隔壁房间，沙河才放声大喊：“昌野！”正在客厅里看电视的昌野也回过神来，躲着母亲的视线，说了句：“我今天比赛累了，睡了。”就站起身想往自己房间去。沙河一把抓住儿子的手臂，把他拽到了厨房的椅子上。并不是谁都没法进隔壁房间的。并不是谁都没法进隔壁房间的，因为我去居委会的时候，新钥匙就一直摆在这儿呢。沙河敲了敲桌子的一角，而且我这会儿才想起来，从居委会回来时，钥匙的位置好像稍微偏移了一点是在怀疑我吗？那我还怀疑老妈你呢。你从隔壁房间出来之前，不也能动手吗？什么？我为什么要对千鹤？沙河涨得满脸通红，嘴唇颤抖。你的叫喊声，你的表情，不就是丧偶中年妇女欲壑难填的标准样板吗？自从老爸死了之后，你挥菜刀的声音都响了几倍呢。看到你像是憋着一肚子气切卷心菜的样子，真是让人时不时脊背发凉。你这种女人，经常在八卦杂志里出现呢。欲壑难填，说谁呢？我可知道你书桌里藏着女人下流的照片呢，偷窥别人的隐私才更下流呢。就是这种偷窥心理让你直接走向犯罪的吧，常爷。沙河将想要一吐为快的愠怒伴随着唾沫一起咽下喉咙。的确，自从丈夫死后，她遇到什么事都很容易动怒。